0: EAT conecta
1: Butterfly dance across the sky to me Come and
0: spend some time with me I promise not to pin you down or even frown if you have to fly away into someone else's dream
1: Pues un placer eh, tenerles de nuevo en este programa del canal de podcast de la comunidad EADE, EADE Conecta. Y voy a saludar a Vanessa. Vanessa, bu buenos días. Buenos días. Vanessa es eh, periodista, es directora artística del Museo Jorge Rando, es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga, ha sido alumna de comunicación de EADE, y en este momento es también directora del máster en gestión y dirección de, de museos. Vanessa, muchas gracias por venir. Un placer tenerte por aquí.
0: Un placer para mí.
1: Eh, hiciste eh, una tesis doctoral que me llamó la atención porque eh, trataba sobre la corresponsalía de guerra. Pues más allá de que yo considero que son hombres y mujeres aguerridos. ...y que tienen una adhesión al riesgo, ¿por qué no me comentas y nos comentas qué elementos representativos salieron de aquella investigación en cuanto al corresponsal de guerra? ¿Qué hay detrás de una persona que opta por este tipo de periodismo?
0: Pues esa era, la, digamos, la raíz ¿no? De que buscaba a la hora de, de hacer este estudio, que era un estudio intergeneracional de los diferentes eh, periodistas de guerra a lo largo de, de la historia, que tenían una sola característica en común, y era que fueran españoles o ejerciesen el periodismo para medios españoles. Sí, lógicamente creo que al final eh, mis, de, mis conclusiones salieron de que es eh, son las mismas características que las de cualquier periodista no es decir, la necesidad de contar historias de visibilidad, visibilizar situaciones pero sí que es cierto que tienen una serie de de una impronta que les permita ¿no? enfrentarse a, a la condición humana en situaciones extremas, como es la de conflicto. ¿no? Es decir, ser capaz de enfrentarse a la muerte, relatarla y volver a tu casa. Creo que, que una de las cosas que más me llamó la atención era la capacidad de regresar a casa y, y llevar una vida normal. Es decir, eh, estar con tus amigos, entender las preocupaciones normales de personas que no viven en una normal. Lo loca, que estás ¿eh?
1: transmitiendo es que si vienes de un conflicto de estas características no sé, sea, por ejemplo, el conflicto de Bosnia, o Irán, o Afganistán, se presupone que la persona debe llegar con una sobrecarga emocional y psíquica muy importante que a lo mejor le impediría hacer una vida normal, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que transmitir, ¿no? In
0: incluso, por ejemplo, las conversaciones con tu familia, con tus amigos, ¿no? Las preocupaciones que podemos tener en, en un mundo cómodo como en el que vivimos, ¿no? Y eso creo que era una de las circunstancias principales. Pero recuerdo que me de ese misticismo que tenemos hacia el reportero de guerra sí es cierto que de alguna manera se eliminó de mi mente y lo hizo Alberto Vázquez Figueroa que me decía. Eh, si te pones en, eh, no sé, en, el, en la mente ¿no? de, de un oncólogo infantil o de personas que día a día se enfrentan a, a la dureza de, de la condición humana y tienen al final el mismo ¿no? la misma situación. Entonces, simplemente son personas con una capacidad eh, muy, eh, muy dura, muy fuerte para, para enfrentarse a eso y poder tener una vida normal después, ¿no? en su día a día.
1: El, el pintor Jorge Rando, que tú conoces perfectamente... Eh, en una entrevista le preguntaron una vez que por qué ese interés por las mariposas, ¿no? Y quiero recordar que contestó algo así como que allá donde viven las mariposas hay aire limpio. ¿no? Transmite ese comentario una sensibilidad especial hacia los temas medioambientales, espirituales, y también tengo entendido a colectivos en un cierto grado de marginación. ¿Es así?
0: Sí, eh, él lleva desde hace 60 años, ¿no? a través de su pintura, reivindicando la espiritualidad y el humanismo a través del lenguaje artístico, que es un, un concepto muy amplio ¿no? para intentar digamos, definirlo, pero sí que es verdad que lo hace en diferentes ámbitos o en la escenificación de valores que tenemos que tenemos sobre los que quiere poner ¿no? la atención de, de quien contempla sus obras. Y como bien has comentado, por ejemplo, el de la necesaria relación con la naturaleza, una relación armónica, con la naturaleza, es algo que, que debemos recuperar. ¿no? Y tras un viaje a China, precisamente contemplando mariposas como esos seres, ¿no? que además culturalmente tienen un gran significado, pues encontró en ellos esa esperanza de, de recuperar la armonía.
1: Quizás también por eso una periodista acaba siendo directora de un museo, es decir, ¿hay una estrategia de comunicar los valores que el museo pretende expandir hacia el sitio donde está situado?
0: Sí, el, el maestro quería que, que su obra eh, se entienda y llegue a la mayor a la mayoría de las personas, ¿no? Y a veces quizás utilizamos lenguajes demasiado complejos para explicar cosas sencillas, ¿no? Entonces sí que quería, y además el periodismo se encarga de eso, ¿no? Es decir, de, de intentar hacer común algo como un lenguaje artístico, además vinculado a un movimiento como es el Expresionista, que su obra es muy conceptual, muy humanista, ¿no? Entonces quería que, sí, que fuese un lenguaje cercano, comprensible y abierto.
1: Quizás también no es del todo casual que el museo esté instalado en el popular barrio del Molinillo, quizás fuera de los circuitos convencionales de la cultura malagueña, los entornos de los museos clásicos de Málaga. Cuando pensaba en instalar el museo ahí también estaba pensando en proyectar un poco la cultura en ese barrio, en integrar, eh, tenía cierto grado de, de, de integrar el, a los ciudadanos que vivían en el barrio con el espíritu del museo.
0: Indiscutiblemente. De hecho, yo cuando hablamos del museo, definir cuál es la finalidad o la misión del museo, siempre digo que la ubicación es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Estamos fuera de la gentrificación, que es algo que se demanda mucho en el mundo museístico, en un barrio castizo de esta ciudad, pero que necesitaba una revitalización cultural. Llevamos siete años así, somos parte de la comunidad del Molinillo... Y, y hemos conseguido hacer ese museo de puertas abiertas con un nivel cultural eh, muy alto, tanto en los eventos de música, de expositivo y las demás disciplinas con las que trabajamos, y con una integración eh, con la comunidad eh, muy, muy destacable.
1: Carlos del Amor tiene un libro publicado que, que, que conoces perfectamente y en uno, en, en uno de sus capítulos eh, de, de, recomienda... Eh, ver los cuadros como si fuera el fotograma de una película, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Porque es verdad que a veces est estamos acostumbrados a ponernos delante de los lienzos como est estatuas, ¿no? Como fenómenos estáticos. Eh, ¿Sugieres alguna forma especial de ver un cuadro? ¿Alguna herramienta, algún elemento que pudiera tener interés para ir más allá de la, de la, de la observación directa del lienzo?
0: Es complicado porque la, la contemplación de una obra es algo muy personal, ¿no? Pero sí que es verdad, lo primero que diría es dedicarle tiempo. Vivimos en el mundo de la inmediatez y de las prisas y yo sí que creo que hay que pararse y contemplar ¿no? un cuadro. Al final es una relación personal, un diálogo, ¿no? Como dice también el maestro Jorge Rando. Y lo que tenemos es que dedicarle ese tiempo a, a descubrir la utilización del color, la mezcla del color, el trazo, la historia que hay ahí detrás, ¿no? Los artistas, o en nuestro caso Jorge Rando, tienen una mirada extraordinaria y diferente ¿no? de lo que nos rodea, entonces tiene una, esa particular forma de contarlo y lo hace a través precisamente de los elementos del de lenguaje artístico ¿no? del de trazo, del color eh, de la composición, entonces yo siempre digo de, de dedicarle tiempo, no es nada tan necesario el conocimiento como la intención, es igual que una relación personal, A ¿no? las personas hay que escucharlas para poder entenderlas y, y comenzar ese diálogo, pues eh, lo mismo hay que hacer con un lienzo, contemplarlo
1: Ahora todos los sectores con esto de, de la crisis de este año, pues todo el mundo está buscando el, el, el arca perdida, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las necesidades actuales de desarrollo y de implantación en la sociedad de los museos?
0: Yo creo que debemos, o por lo menos yo hablo desde el Museo Jorge Hernando, es eh, nosotros nuestra filosofía la mantenemos la misma que hace siete años cuando abrimos, es decir, esta situación que hemos atravesado no ha cambiado para nada nuestros principios, y es de, de seguir entendiendo el museo como un espacio que, que anime a, a la reflexión, que anime al conocimiento, que se establezca como una especie de agora. ¿no? Vivimos en un mundo totalmente de confrontación, eh, de falta de diálogo, y creo que los museos son de las pocas instituciones de servicio público que mantienen todavía el respeto y el reconocimiento de la sociedad, y eso debemos aprovecharlo. Te voy ¿no? a
1: decir una cosa, ¿no? y te dejo, te dejo continuar. Sí. El mandarino que tenéis allí es, es perfecto. Es perfecto para eso, ¿no? Para centrarse y decir, bueno, eh, parar el mundo, ¿no?
0: Exactamente. Y además ha sido testigo ¿eh? de muchísimos, ¿Ah, sí? de muchísimos encuentros que hemos hecho sobre política, sobre religión, sobre arte. Eh, porque al final eh, las personas somos todas diferentes, eso es indiscutible. Pero sí tenemos un denominador común que bien refleja Jorge Rando tras su pintura, que es nuestra humanidad. Valores como la dignidad, como la compasión, como el amor. Es necesario que los recuperemos. Es muy espiritual
1: ¿no? él también como persona. Sí, ¿no?
0: efectivamente. Entonces creo que en estos momentos en los que, como decía necesitamos esas, esas guías, esa luz ¿no? eh, que nos alumbre en el camino, el arte indiscutiblemente lo es entonces creo que los museos debemos ser ese espacio en el que nos sentemos con nuestras diferencias para encontrarnos en nuestras... oye
1: Igual que hay pintores que, que teatralizan su obra, como puede ser Hopper por ejemplo, sí. ¿no? aparte de esa visión, digamos del, del lienzo más con otra forma artística, el museo no, no el pintor, el museo ¿acabará integrándose en, en, en el cine, en, en el teatro, en la sociedad que rodea? Es decir, ¿habrá una integración estructural entre los museos y distintas formas de arte? Ya hay algo de eso, ¿no? Pero, ¿pueden ir los tiros por ahí?
0: Para nosotros sí lo fue. De hecho, cuando abrimos hace siete años, eh, lo hicimos con una frase que, que dijo el maestro de ser la sala de estar del arte. Y con pues, ser la sala curioso. de estar del arte, precisamente con ese patio que comentabas anteriormente, era el de ser un lugar de encuentro. Es decir, que el poeta se encuentre con el músico, que el del cine se encuentre eh, con el dramaturgo, y, y esa unión, ese espacio público que hemos creado en el museo y en el que ayer podías ir por la mañana y escuchar un coro cantando en el patio, un, eh, por ejemplo, un ensayo de teatro en la biblioteca, ha hecho que se hayan creado muchos muchas creaciones conjuntas, ¿no? Es decir que el museo es una sala de estar arte, pero también un espacio de creación, ¿no? Y creo que nosotros desde hace siete años lo hicimos así, que fuese también un lugar, precisamente, para, para poder, para poder eh, seguir siendo, como decía, una gorra para la ciudadanía, pero sobre todo un, un lugar de encuentro también para los
1: artistas. Qué interesante, sin duda, ¿no? Vamos a hablar de tu máster. Vamos a hablar de tu libro, ¿no? Sí. Primero, es, eh, primero es un máster poco común porque no es un, no, no, académicamente no hay mucha iniciativa de ese tipo. ¿no? Pero me gustaría que resaltaras aquellos elementos que te hicieron pensar en que esto podía tener un interés para la población y que resaltaras también las claves de tu programa. ¿no?
0: Pues creo en la necesidad de profesionalizar el sector enfocado a la gestión de los museos, es decir, conocer... Eh, todos los retos y las oportunidades que hay. Estamos continuamente hablando sobre cuál es el camino que han de seguir los museos, cuáles son las bifurcaciones que hemos de tomar, pero hemos de tener profesionales preparados para conocerlos, ¿no? y sobre todo creo que deben hacerse desde la iniciativa y la innovación. Málaga está conocida como ciudad de los museos, es decir, que tenemos un entorno eh, vamos, inigualable para ello, y es un máster que ha sido creado desde las propias instituciones culturales. Profesionales en activo que están trabajando, que están aportando muchísimo al ámbito cultural a nivel internacional, y el máster precisamente lo que, hace, lo que es es como digamos una pequeña cesta que recoge a todos esos profesionales para que transmitan a al futuro, a los futuros eh, trabajadores, pues en qué líneas poder realizarlo.
1: La digitalización tiene un espacio particularmente importante en estos momentos? Es decir, ¿puede ser una forma de, de sacar el museo de sus paredes?
0: Yo creo que es muy importante, eso es indiscutible, pero creo que se le da demasiada de importancia. Es decir, eh, la virtualización eh, es algo que se está trabajando ya en la mayoría de los museos, las redes sociales, hay que sacar el museo... Y ...cuanto más pueda expandirse es el regalo que nos ha dado Internet... ¿no? ...pero nunca debemos olvidarnos del lugar en el que estamos anclados... ...trabajar con nuestra comunidad, trabajar con nuestro entorno... ...crear alianzas y esa también es una de las líneas... ...que se trabaja mucho en, en este máster.
1: Vanessa, pues ha sido un placer tenerte en el estudio con nosotros... ...y gracias por venir, por supuesto... ...y sobre todo muchísimos éxitos, no solamente en tu trabajo diario como directora artística del Museo Jorge Rando de Málaga, sino también como directora del máster en, en gestión de, de museos. Muchísimas gracias, y un placer saludarte. Muchísimas gracias a vosotros. La, la mia vita per instante ogni ogni dolcemente di come prima Damero la mia vita per la vita
0: ti do. Ea deconecta.